0: 大家好，今天我们来一起讨论两个非常重要的问题。第一是为什么中国拿澳大利亚没有办法？第二，为什么蓬佩奥一夜之间成了美国公敌？今天很多国际媒体在报道中国的经济复苏的时候，特别谈到澳大利亚对中国经济的重要性。那么今天 CNN 它就有一个评论，这个评论的题目就是中国的这个经济增长离不开澳大利亚。那么这个问题提出来呢，就非常有意思，因为在过去的一年，中国在国际外交场所，它主要输了两大敌人。第一大敌人嘛，就是与美国斗；第二大敌人呢，就是与澳大利亚斗。中共与美国斗与澳大利亚斗方式还不一样。中共与美国斗主要是斗嘴，中共与澳大利亚斗，它主要是下毒手或者是下重锤。那么在有一些中国人看来，这个中共摆出来的这个架势啊，就是想教训这个小兄弟一样的，或者是就是要把澳大利亚打服。那么我们看看中共他究竟对澳大利亚他做了些什么事儿？那么中共在去年先后对澳大利亚的煤炭、木材、这个红酒以及其他一些澳大利亚商品呢，呃，进行了一种制裁。那么中共这种制裁呢，它与西方这个制裁不一样。西方要是制裁。比如说贸易战期间制裁，他会公告公示。中国他做这些动作呢，他都是一些小动作。他比如内部发个文件，然后大家统一就不进口了，也不允许进口。但是你如果是真的是向 W T T O 去起诉，或者是与中国怎么理论，你还找不到什么依据。但是中国这一次呢，他对澳大利亚的这样一个报复，几乎他每一脚踢向澳大利亚的每一脚。全部都踢到铁板上去了，那什么意思呢？就是中国对澳大利亚的贸易的制裁，最后全部由中国自己吞掉了这个苦果。为什么这样说呢？因为澳大利亚的对外出口，它单一产品占到它对外出口的一半，什么产品呢？就是铁矿石。那么铁矿石它主要出口目的地就是中国。那么澳大利亚它去年铁矿石出口，它究竟是一种什么样的形式呢？在中澳交恶的情况下，坦率来讲，澳大利亚这个发了大财。中国的这进口澳大利亚的铁矿石每年至少要7亿吨，但是2020年的这个铁矿石的数据没有出来，但是它的终端产品的数据出来了。2020年中国的粗钢产量令人吃惊的增长到10亿吨，这是个什么概念呢？就是在前年，习近平提出来。要解决供给侧或者供给侧改革，它其中一个重要的理由就是钢铁产能的过剩。那么当时钢铁产能的过剩是在什么样的规模上？他认为是过剩呢？就是粗钢七亿吨，它是过剩。那么经过了三年的这个供给侧改革，那么中国的粗钢产量在去年全球疫情的情况下，在中国也仅仅是 GDP 增长百分之二点几的情况下，它粗钢产量居然达到了十亿吨以上。那不知道这个呃哪里用了这个钢，未必去年中国的基建规模或房地产规模比一八年、比一六年那个时候还要凶猛吗？也许中国的网友可能呃更会有些判断，但是从 i o T 搜集的宏观数据来讲，中国的投资呃固定资产投资和基本建设投资并没有一六年到一八年那样一种规模，所以他这个钢铁都用到哪儿去了？那么中国钢铁协会呢，他有一个解释，说因为。呃，中共中央刺激了消费，呃，所以说很多人买了汽车，所以导致了这个钢铁需求量比较大，所以钢铁的产量呢增长比较快。那么他这个解释能不能说得过去呢？那么从目前宏观数据来讲呢，也是说不过去的，因为中国的汽车产量它仅仅是下降的幅度减缓，它并没有扭转汽车市场的这样一种颓势，说还不至于说在去年疫情期间中国兴起了。呃，汽车更新换代啊，或者购买汽车的一个高潮。那么，中国钢产量这个突破十亿吨，这个呢，本身可能还有很多的问题需要值得里边呢、啊，呃，需要探讨。那么，今天不是我们的重点，我们还是回到中国与澳大利亚的关系。大家想一想，假如澳大利亚对中国的铁矿石出口它增长百分之三十的话，你看，对澳大利亚整个的这个出口的这个增长啊，它就会带动百分之十五，就能够由于。铁矿石一项，它就会促进澳大利亚这个出口总量啊要提高百分之十五，但是又遇到另外一个情况，澳大利亚铁矿石在去年内对中国的出口价格，他们上涨了百分之百，就上涨了一倍。那么从这个角度来讲，那要从贸易额来讲，光铁矿石这一项，它就要提高澳大利亚出口额的百分之三十以上。你看，这个就是在去年中共想一口吞掉澳大利亚的情况下。澳大利亚，你说他是不是发了大财？那么这个究竟为什么会有这么大量的需求？对铁矿石的需求，这个可能中国还需要进一步的来解释。因为在2010年左右，就是中国出现一种情况，就是钢铁企业它用大量的这样一种啊呃库存去银行来进行一种贷款，然后再进行生产，就是钢铁的库存量比较大。那目前 r t 没有这样的数据，就是目前钢铁企业的库存量究竟有多大？但是总的来讲，这个十亿吨粗钢，这个有点太变态了。你可想而知中国的环境污染到什么程度。因为从市场需求来讲，你不可能有这么大的需求。那么究竟这些钢铁去哪儿了？可能还是另外一个问题，我们将来再来研究，或者将来再来调查以后，我们再来一起来讨论。那么中国惩治澳大利亚的这个煤炭，这是中国出手最重的，它就是让一粒煤炭，澳大利亚煤炭都不能用，这样导致了中国。东部地区、南南部地区，今年因为缺少澳大利亚的动力煤，而导致这个冬天很多地方都停电。但是目前呢，中国为了呃应付它这样一个窘境，又高价从北美、非洲，它又进口了一些煤炭。那么我们今天看到有一个报道呢，就是澳大利亚的这个煤炭商说，中国现在高价买的很多煤都是别人转手澳大利亚，我们把澳大利亚的煤炭卖给其他国家，其他国家再卖给中国，那最后还是呃买到澳大利亚的煤。而且呢，中国的买的价格呢，比直接从澳大利亚人手上买的价格呢，又大大提高了。特别是这个，呃，中国从北美买的煤，基本上都是北美的这个供应商从澳大利亚那个地方转手卖给中国的。所以你看，这个中国出拳最重的一拳，完全就是自己出右拳打到了自己的左脸上面去了。这是一个很有意思的一个现象。那么，中国也有一些专家在讨论，为什么澳大利亚？总跟我们中国过不去。你坦率来讲，这个问题就是中国人有时候讨论问题啊，他有时候不太愿意从自己身上找问题。那么澳大利亚与中国的交恶冲突，第一个冲突就是去年疫情以后，澳大利亚是全球第一个提出来要求中国调查这个病毒的来源，要中国说清楚。这个就是仅仅这么一句话，让中共让习近平恼羞成怒，所以纠缠了一年，就是纠缠这个话。但是到今天为止。今天，世界卫生组织正在召开执委会，正在讨论这个独立专家小组的一个调查报告，就有关疫情的这个责任的问题。那么，澳大利亚还在坚持这个，你中国必须得说清楚。那么，中国呢，他就觉得你澳大利亚，你凭什么撑这个头？我现在就是跟除了美国以外，你都不在话下。但是，他要把澳大利亚一口吞掉，他不仅没有吞掉，他踢出去的每一脚，全部踢在墙板上。那么，为什么会有这么个现象呢？我们看到有中国的比较左的一些媒体啊，他们找些专家，我看他们这个说法呢，呃，还是说得过去。他们的结论呢，就是，嗯，澳大利亚没那么弱，我们也没那么强。你看这句话，他就很有中国的这样一种呃思维方式。他的意思是什么呢？就是你澳大利亚要再弱一点，我就把你吞了；或者说我再强一点，我再强大一点，那我也把你揍死了。就是他弄来弄去，他不来总结我们能不能不这样的交恶。或者能不能一种合作对话？他不那么想。你看中国人，他这个想法，他就是我现在这口气没没出过，没出出去。呃，踢他们还踢到这个铁板上去了。什么原因呢？主要是呃，他们呃没有那么弱，我们一口气啊呃没有吞下他们，没吓唬住他们。我们呢也没那么强。你看这个弄个这个破钢铁啊，还得求着他们离开他还不行。那么中国能不能甩掉这个澳大利亚呢？你根本就甩不掉。因为为什么？因为中国的这个百分之七十以上铁矿石必须进口澳大利亚的。那么，如果要替代澳大利亚，你就要从巴西走。那么巴西进口呢？光运费你就是澳大利亚的十倍左右，光运费这一项就十倍左右，所以它这个成本是非常高的。你不要说现在，就是未来看得见的几十年，中国都离不开澳大利亚，离不开澳大利亚这个铁矿石。当然，从另外一方面来讲，就澳大利亚铁矿石，它也只有卖给中国，因为在找不到第二个这么大的客户。能够使用这么大量的澳大利亚铁矿石，所以从这个意义上来讲呢，就是中国呀，他总想，呃，用一种啊经济上的霸凌，呃，来对周边的亚洲国家或者亚太国家，呃，进行这样一种蛮横的欺辱的话，根本做不到的。因为你中国的这个能源原材料，你都是靠进口，而且你把你这样一种最大的供应商铁矿石最大供应商，你想翻脸，你没有办法翻脸的。所以澳大利亚，你看你跟中国不管怎么弄。你骂我一句，我就铁矿石涨价百分之十；你再骂两句，我再涨价。你看，他就是从这去年一年，随着这个关系的交恶，铁矿石价格就逐步抬高。你中国没有脾气啊，所以这个是我们今天讨论第一个问题，就是中国对澳大利亚呀，呃，这样一种霸凌的没有取得效果。相反，中国对澳大利亚的依赖在加深，而不是减弱。这个也是国际上，无论是政治界还是经济界，都看到这么一个现实。中共他也。必须得面对这样的现实，这是第一个问题。第二个问题，与大家一起讨论一下。这个今天美国的很多自由派媒体或者是左派媒体都在传播一个观点，就是蓬佩奥是美国最糟糕的一个国务卿。那么从东海岸呢，有《纽约时报》，呃，他们在传播这样的观点。那么西海岸呢，也是中国人控制的这个《洛杉矶时报》，也是最大的一个自由派报纸、左派报纸，也是在攻击这个蓬佩奥。那么，蓬佩奥为什么一夜之间似乎成了这种美国的敌人？当然，这是在自由派或者左派他们认为。的，那么，他们为什么要把矛盾对焦到蓬佩奥呢？我们首先来看一看这个《纽约时报》他究竟是怎么批评蓬佩奥，或者是在《纽约时报》看来，蓬佩奥究竟犯了什么错，得罪了《纽约时报》？我们来一起看看他这个《纽约时报》这个评论，他写的呢很有意思。他认为这个蓬佩奥犯了什么错呢？你看他列举的蓬佩奥的这个错误。就是他认为说，蓬佩奥不相信说服的力量，而试图对欧洲领导人施加高压。呃，这个蓬佩奥有没有对欧洲人领导人施加高压？大家也可以呃回顾一下，因为过去的几年嘛，大家都一起走过来。第二，嘲弄中国和伊朗的统治者，让独裁者失去平衡。哎，这这个指责就很有意思啊！就是蓬佩奥嘲弄中国和伊朗的独裁者，怎么也成了在《纽约时报》眼里。也成了罪状。那是不是美国的国务卿应该向中国的独裁者和伊朗的独裁者唱战歌、递玫瑰花，才能够满足《纽约时报》的这样一个标准呢？这个让人非常匪夷所思。怎么这个去嘲弄中国的统治者和伊朗的统治者？这个似乎好像在《纽约时报》这个看来，就是你把人家惹翻了，你不要去招惹他。你这个怎么出去招惹呢？是中共先在新疆搞集中营的，还是？这个彭票无端的批评中共在新疆反人类呢？是伊朗他们在地区制造一些紧张，在突破一些限制，在继续研制这个核武器，是他们先做的这些事儿，还是彭票先批评的呢？所以说，这个《纽约时报》这样一些批评呢，在 RT 看来呢是站不住脚的。那么他这篇文章，呃，另外一个比较呢也是非常可笑。他认为，他说这个美国的这个国务卿里边呢。军人出身的不多，那么与另一位军人出身相比呢？这个蓬佩奥水平就差多了。他举了个什么例子呢？他说那个老布什时期的美国国防部长是个黑人鲍威尔。他说：“你看鲍威尔也是军人出身，你看人家跟蓬佩奥就不一样。你看他举的例子就很可笑。你看他的原话是：鲍威尔援引了错误的情报，促使美国2003年入侵伊拉克，这给他的任期永远蒙上了污点。”但是呢，你看人家鲍威尔多好，鲍威尔人家很快呃承认了这个错误，而且鲍威尔认为这是他个人记录上的痛苦和污点。所以说，你看，呃，《纽约时报》就认为，你看，因为这样的话，那个鲍威尔就比蓬佩奥更像一个政治人士。这个说法呢，完全没有说服力，因为在蓬佩奥任国务卿期间呢，美国避免了很多战争，没有发动一次战争，而鲍威尔他自己承认他利用了一个错误的信息。跑伊拉克去打了一仗，而且这一打把美国就拖进去八年，在伊拉克打仗。那么这样来讲呢？你看《纽约时报》怎么从这样一个例子上得出来鲍威尔比蓬佩奥还优秀呢？这显然是一个举例不当，或者是词不达意，或者是弄巧成拙。就《纽约时报》这篇文章，我本来也是想看一看这个蓬佩奥。那么从对立面来看，蓬佩奥究竟有哪些错误，或者有哪些不妥，或有哪些实锤的一些证据？但是结果看来看去呢是这样两条证据，第一个就是你不应该去呃招惹人家中国的呃伊朗的这个独裁者，呃另外一个方面呢，呃，你看人家那个呃鲍威尔，人家捅了那么大的娄子，犯那么大的错，哎，人家认为人家是错了，你看那才像个政治家，就是他究竟要表达一个什么意思？如果仅仅从他这样论据来讲，那如果满足《纽约时报》的这样的要求的话，那就非常可怕了。你比如说他不要去招惹中国，不要招惹伊朗。对中国在新疆问题上去唱战歌，那美国成为什么美国了？呃，像鲍威尔那样去发动一场再战争，然后再承认错误，那美国成什么样了？就是说你看这个《纽约时报》这样一个批评文章啊，你看了一整篇看下来不知所云，你根本没有刻画出一个在《纽约时报》它定义的这样说美国历史上最差的这个国务卿，你这你怎么去下了这样一个结论呢？啊，用了一个错误情报去打了伊拉克，打了八年，把美国的国力几乎呃耗空啊，这个反而呃是个优点。那么列举彭佩奥又没列举出来优点。好，他这里边呢还其中有一段呃很可笑，他说彭佩奥任国务卿期间，呃，美国在中东的外交有一些建树，呃，但是这个也功劳不能够算在这个彭佩奥身上，这个、功劳应该算在川普的女婿身上。因为你看他这个就很有意思，他这个美国外交团队做的这样一些外交努力的工作，即便是川普的女婿参与或者起了很重要的作用，那也是美国外交团队起的这样一个作用。好，你即便是呃这样想，那么我们一定会在《纽约时报》其他的文章他会讲这个不是库斯勒，不是川普女婿的功劳。哎，这个就是所以说你完全能想象到，他当骂这个人的时候，他不顾一切的骂，他不管是。他的理由站不站得住脚？他先骂这个人再说。他挑头，他再去骂川普的女婿的时候，你看他也会把中东的和平，他会说成与川普的女婿库斯勒无关。所以你看他列举的，呃，一个说，呃，不能招惹这个中国伊朗，呃，第二个说这个，呃，不像那个鲍威尔那样承认错误，呃，第三呢就是说你取得一点成绩，那也不是你的成绩。你看这个就完全像泼妇骂街。就是这篇文章啊，如果感兴趣的网友，你可以找来看一看，就是。完全不应该是《纽约时报》的一种水平。你即便是即便是拿胡锡进来写，就是中国环球时报胡锡进来写，也至少会编几条逻辑有逻辑的这样一些指责。《纽约时报》这篇文章不知道是谁写的，这个作者的背景呢也没有去了解。但是总的来讲，这篇文章就是有一点非常不过脑，就是每一句话说的似乎都是错话。那么我们又回到我们的题目，就为什么这两天美国的自由派报纸都把蓬佩奥作为敌人呢？这个啊，熟悉美国的这个政治的朋友们呢都知道，这个就是美国政治斗争的一种啊深化。那么，在美国民主党或者在自由派势力，他们打掉川普之后，接下来是谁？因为从共和党来讲，共和党有几个希望之星，就是川普之后，共和党有几个希望之星。你比如说这个七九年出生的霍利参议员，那么这一次呢，因为这个占领国会这个行动，那么自由派媒体含沙射影的。把这个获利参与员与这个占领国会把它联系起来，那么对获利的呃进行了一些铺天盖地的人身攻击，包括他的呃著作的出版商也拒绝为他出版。那么这个人呢，对这个自由派来讲，或者对民主党的舆论来讲，他要把他打掉，因为他对民主党这威胁太大了。他七九年出生的，你看接接近是八零后嘛，那么对这个未来几十年，对于民主党都是个威胁。所以说，你看。过去几天，这个自由派或者左派的舆论，第一大敌人要打掉的就是这个霍利，第二大敌人呢，就是这个克鲁斯。克鲁斯他们也把它描写成这个占领国会的这个发动者。也有一些企业，呃，宣称要停止呃赞助这个克鲁斯的这样一种经费。这个是他打掉的第二个目标。第三个他打掉的目标呢，就是这个蓬皮奥，因为蓬皮奥他在第一时间。他也谴责了这个占领国会的这种暴力行为，他与这种暴力行为划清界限。那么从蓬佩奥来讲，他的履历非常完整，他当过兵，他做过 CIA 的主任，他做过众议员，他又做过这个国务卿。他从他的政治阅历来讲，那么民主党内啊，像这个拜登之后还没有这样的有丰富阅历的这个年龄的阶段的这样一种人与蓬佩奥来相匹配或者相匹敌。那么这个呢，蓬佩奥的存在对民主党的未来。是一大威胁。那么你看这个，呃，今天这个 CNBC 电视台他们就很直露的表达，这个蓬佩奥未来他会成为共和党的总统的重要候选人。所以你看，他就接了这个底牌，就是他为什么要把矛头要对准这个蓬佩奥？那么就是因为蓬佩奥啊，他是共和党内比较有实力的一位未来政治之星，特别是在未来他很可能会参与代表共和党参与总统竞选。那么你看现在。他的这些谩骂也好啊，我认为 L.T. 认为对这个蓬佩奥影响没有什么影响的，因为到目前为止他没有列举出一项蓬佩奥做的不妥，或者是蓬佩奥的工作失误没有，全部就是这种栽赃谩骂，这个与中共啊攻击蓬佩奥如出一辙。中共在去年四月份，这个中央电视台他把蓬佩奥称为人类的公敌，那么蓬佩奥也调侃自己，他也在推特上讲，哎，中国呃把我说成人类的公敌。这个也引得了美国的网民们的一些开玩笑，或者大家一起来嘲笑一下中中共的这样一种气急败坏。但是呢，中共很可笑的，他四月底骂蓬佩奥是人类公敌，六月初杨洁篪他又要求见蓬佩奥，最后蓬佩奥在夏威夷见了杨洁篪。所以说，中共，你看你为什么你一面骂人家人类公敌，另外一方面又要去求见？所以中共他这个是。他没有什么逻辑可言，也没有什么这个呃道理可言，所以你看现在美国的这个舆论，你看就变得非常像中共的舆论。他说我就是要骂你，你你你就是不行，你就是个最差的。不光是这个《纽约时报》这样，他们几乎像通稿一样的。大家去查一下，《华盛顿邮报》也几乎是用同样的标题，也写了一篇长篇的评论，也是说蓬佩奥是美国历史上最差的国务卿。那么蓬佩奥会被他们说差吗？不可能的。你像美国对中共的了解，或者美国突然发现美国自身在国际上的地位，如果没有这一届川普政府，特别是蓬佩奥的这一届的国务卿呢，能够把美国弄清楚自己是怎么回事，美国还在云里雾里。你是现在大家都在讲，可能有人对川普政府评价高，有人评价低。你不管怎么评价，你看现在美国它是不是更清醒？更加知道这个世界是怎么回事因为在之前的奥巴马八年呢，都在云里雾里，美国怎么样，别人怎么样了，中国怎么样了不知道。呃，反正美国就这样混吧，就这样混吧，天天混，以至于中国习近平一面在这个当着奥巴马的面在白宫说，我们在南中国海绝对没有军事存在，我们只填岛填着玩你放心，我们绝不用于军事目的。挑头回去，人家就在那岛上放了导弹，就是。根本不把你放在眼里，所以奥巴马人家也不生气，也也没有什么好气的。那中国要弄就弄嘛，也无所谓。所以这个你像这个就危及到了美国的这些战略利益。你奥巴马一方面高喊要重返亚洲，另外一方面在你眼皮底下，人家把岛都填了，人家填那个岛呢，就像下围棋一样的，把你整个南中海的通道给你堵上了。所以说你以后啊要从南海走，你必须要经过中国的这些安全检查。所以这么重大的事儿，你这个。美国政府引起警觉，蓬佩奥去批评中国，这难道是招惹了习近平吗？难道是不应该去招惹的吗？不应该批评的吗？所以说，我们对这两天呢，美国舆论把目标、把炮口对向蓬佩奥，这个本身是非常容易理解的。他们就是要毁掉一个共和党未来的政治之星，而且是一个非常有实力的政治明星。所以，这个呢，就是今天与大家一起交流的两个内容。谢谢大家收看。